0: Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Estamos juntos aqui nessa segunda-feira, meio de meia, 13 de setembro. Gente, a gente já está em 13 de setembro! Olha que coisa louca! Esse ano está o quê? Voando! Bom, e tivemos o que uma semana com muita movimentação na nossa área política, na nossa área social, e é disso que a gente vai falar hoje. Hoje eu resolvi fazer uma coisa de, de uma pauta, porque, para mim, o que a gente viu essa semana acontecendo em relação ao nosso 7 de setembro, que é uma data importantíssima para nossa história, foi algo sui generis. E aí eu quero destacar algumas coisas, por exemplo, 199 anos de independência no Brasil e a gente sabe de toda a nossa luta pela manutenção da independência e para sermos um país que se diz do futuro, mas eu estou ficando com medo deste futuro, não é mesmo? Então, no 7 de setembro ficamos em alerta porque os, as informações que tínhamos é que seria um dia de transformação social e que haveriam muitas manifestações fato mas a gente teve manifestações contra o nosso presidente da república e a favor do nosso presidente da república. Gostaria de primeiro pensar que a gente precisa prestar muita atenção no que o nosso presidente disse na manhã do 7 de setembro. Gui, por favor, meu querido. Aliás, o Gui fez aniversário em 7 de setembro, né, minha gente? Por favor, coloca aquela imagem do nosso... Presidente, querido, discursando, por favor.
1: Nós não mais aceitaremos que qualquer autoridade, usando a força do poder, passe por cima da nossa Constituição. Pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós. É o Com o Neto, Vida defesa né? Damos a nossa vida pela pátria Todos vocês Que porventura não fizeram esse juramento Fizeram outro Também, igualmente, é importante Dar a sua vida pela sua liberdade A partir de hoje Uma nova história
0: Pois é, o que nós vimos foi uma incitação concreta. Utilizando a Constituição e uma linguagem de quem joga futebol, de quem gosta de futebol, de usar as quatro linhas, né, dando a entender que estamos num campo, e que um campo de futebol, por exemplo não deixa de ser um campo de batalha e estamos aqui falando de um campo de batalha política algumas coisas me deixam bastante preocupadas porque são muito um, fazem a gente acreditar ou aos desavisados acreditarem que existe um grande apoio político em relação ao Bolsonaro um, Bolsonaro já já disse em algumas redes sociais de que na verdade é ele ficou assustado com a quantidade de pessoas que era muito menor do que ele imaginava que iria. então a atividade da forma com que ela foi construída ela não se concretizou como ele desejava. Então se a gente parar para pensar é assustador Isabela é assustador. e obrigada Isabela por você estar aqui com a gente de novo. O grande problema desse processo é que assim existem profissionais de comunicação que são pagos para fazer esse trabalho para o Bolsonaro e eles fazem com que a gente tenha a imaginação de que aquela hum, multidão tem muito mais gente do que de fato tem. Então aquilo é um truque, um olhar panorâmico sobre uma imagem que faz a gente ter a sensação de que existem milhares e milhares e milhares de pessoas. Sim, havia bastante gente, mas a gente não pode dizer que aquela é a imagem de que ele fala sempre, ah, porque a nação brasileira, porque o povo brasileiro, não, não é o povo brasileiro, é aquela camada da sociedade que, de alguma forma, o segue ainda entendendo que ele fala a verdade. Fiz aqui algumas anotações sobre o que ele fala, né? É, quando ele fala sobre prisões políticas, ele está falando das prisões feitas às pessoas que estão ligadas às notícias diretas sobre fake news, que são pessoas que o apoiam. Então, quando ele fala de prisão política, ele está falando de pessoas que são, de fato, criminosas, porque fake news é crime. Plantar essas informações falsas na internet é crime. E por isso ele também vem lutando nessa, nessa nova MP sobre a questão de uh, não se fazer investigações sobre aquilo ou dar liberdade para os veículos de comunicação da internet, de tirar do ar nas redes sociais, de tirar do ar aquelas coisas que de fato são mentiras. Então, óbvio que ele vai proteger os seus, porque ele usa disso, não é? E é a utilização de um discurso de esquerda para uh, apoiar ações da extrema direita. Isso é um jugo tem muita gente que diz que ele é burro. Gente, ele é extremamente inteligente. Ele sabe utilizar as armas e está muito bem assessorado no sentido de criação de mecanismos na área da comunicação para fazer isso, o que me assusta muito. A gente precisava aprender a usar tudo isso para fazer as coisas melhores. Os progressistas precisam olhar para isso com mais cuidado. Um... Quando ele... Imagens na internet, imagens das redes sociais apareceram muitas de pessoas que se aproximavam de caminhões e recebiam as faixas e as placas que fizeram parte daquelas manifestações. Isso mostra, isso aponta para o fato de que foi utilizado dinheiro público para fazer uh, manifestação antidemocrática inconstitucional, portanto. Então, a gente precisa observar isso com muito cuidado. Eu faço parte de uma disciplina com o professor Denis de Oliveira, eu sou estagiária do professor Denis de Oliveira, eu faço estágio docente com ele na disciplina de jornal laboratório. E nós queríamos colocar, então, nossos alunos que são do primeiro ano de jornalismo para ter essa experiência. A gente já tinha uma ideia de que a mídia hegemônica ia mostrar as manifestações, mas que provavelmente um lado seria apontado e o outro lado não seria apontado. Então a gente fez com os nossos alunos uma proposta que foi, que foi aceita de fazermos uma cobertura na rua em São Paulo uh, do que era pró-Bolsonaro e o do que era contra-Bolsonaro. Gui, você pode, por favor, colocar as imagens que nossos alunos fizeram? Por favor. Pois é, a gente não precisa esclarecer muitas coisas, a gente está vendo que pegaram a nossa camisa que é muito linda e maravilhosa e se apropriaram do nosso verde e amarelo, do lado errado da bandeira, do lado errado da história eu acho que está na hora da gente se, se apropriar de novo desse processo ok, porque afinal de contas eu também sou brasileira e aquelas pessoas não me representam, aquela é a galera pró-Bolsonaro que estava entrando na Avenida Paulista Vamos lá. Agora coloca a imagem, por favor, guia da galera que estava no Vale do Ayangabaú, por favor. Ah. sim os nossos alunos cobriram os dois lados da mesma história. E vou dizer para vocês que eles foram extremamente corajosos, de muita sensibilidade. Vocês podem ver depois, essa matéria completa vai sair no Central Periférica, que é o site da, do curso de jornalismo do primeiro ano. O que a gente percebeu de interessante, tanto na atuação dos nossos alunos enquanto jornalistas iniciantes, quanto das pessoas que estavam lá, é que Uh, de um lado e do outro, as pessoas estão insatisfeitas. Essa foi uma observação feita por uma das nossas alunas e ela disse o seguinte, que eu achei muito interessante. As pessoas que estão apoiando o Bolsonaro estão insatisfeitas é, com coisas que um, os discursos da esquerda não conseguem dar conta. E a galera que está... Na, no, do lado, no campo da esquerda, está lutando para que se mantenham vivos e que se mantenham os direitos das populações. Eu acho interessante a gente pensar em quais são as necessidades do povo brasileiro e por que, que a gente escolhe um lado ou outro lado. Mas o que, me, o que me, me preocupa, na verdade, é que quando a gente pensa, por exemplo, na mídia hegemônica, como a mídia cobriu esse, essa, essa atividade do 7 de setembro, a gente vai ver agora nas próximas imagens que a mídia hegemônica prestou muito mais atenção no que aconteceu na Avenida Paulista do que no Vale do Anhangabaú. Por favor, pode colocar para mim a primeira imagem, Gui. A Folha. né? Então, a Folha, a gente está aqui, é só um pedacinho, mas a Folha faz um, uma foto da Avenida Paulista e aí a manchete é Bolsonaro ameaça a STF de golpe e pressão por impeachment cresce. Ok. Só mostra ali a Avenida Paulista, que naquele momento estava tomada de pessoas fazendo uh, a manifestação contra o STF, fazendo as manifestações de forma antidemocrática. Eu quero explicar uma coisa para vocês, porque a gente só aprende quando a gente faz parte de um movimento social para essas atividades acontecerem do tamanho que elas acontecem, nos espaços que elas acontecem, é necessário que haja uma solicitação bem é, anterior à data do, da atividade, uma solicitação para a polícia, para a prefeitura, para a guarda municipal, para utilização uma autorização, e eu acho engraçado a gente falar de espaço democrático, de manifestação democrática, que esse é um direito nosso, e que a gente tem que pedir autorização para as para as grandes autoridades, para utilizar o espaço que é público, mas ok. Então, tanto na Paulista quanto no Vale do Ayangabaú, as movimentações, os movimentos sociais pró e contra Bolsonaro necessitaram solicitar essa autorização. O que, que chama a atenção? A Avenida Paulista ela sempre teve uma maior visibilidade da, da mídia, mas num dia em que acontecem eventos pró e contra, não é possível entender por que, que a mídia como um todo só olhou para a Avenida Paulista. Já que no Vale do Ayangabaú também haviam cidadãos brasileiros botando a boca no mundo, porque aquelas pessoas estão ali lutando pelo direito à vida, direito a ter comida no prato, direito a... Enfim, a respirar, a andar, a caminhar, a viver nesse país, que é de todos nós. Coloque a próxima imagem, por favor. O Estadão. O Estadão vai na mesma toada da Folha. Bolsonaro prega desobediência ao STF e partidos debatem em impeachment. Uma coisa que eu acho que é interessante da gente pensar é nessa questão dos partidos que debatem impeachment. Né? Uh, a gente está falando de um... De um da, da, de uma, uma centro-direita, o centrão começa a se movimentar nesse sentido, porque né, aquela coisa... Mas eu ainda fico incomodada com essa coisa da mídia é só ir lá para a Paulista. Cadê o ato? Cadê o ato do Vale da Anhangabaú, da galera progressista de verdade, que foi para a rua, a gente vai falar disso já já, que foi para a rua contra o Bolsonaro. Efetivamente. Põe a próxima imagem, por favor, que é de outro jornal hegemônico, estamos falando, então, do O Globo, que faz uma foto desse, dessa manifestação em Brasília a partir desse discurso que a gente assistiu, ou dessa parte de, desse discurso que a gente assistiu do nosso queridíssimo Presidente da República, não é mesmo? Vejam bem, mostra aqui, com, dando ênfase a essa possibilidade de mar de gente, gente, eu vou avisar para vocês que isso é ângulo da câmera, tá? É possível a gente fazer uma multidão com 20 pessoas, dependendo de como a câmera pega essas imagens. Então, essa imagem desse mar de gente, nossa, quanta gente, sim, tinha 80 mil pessoas, mas era esperada 200 mil, então, assim, foi muito menos do que se esperava. Mas também só fala daquilo que o Bolsonaro falou, e dessas coisas relacionadas com aquilo que ele implementa. Bom, aí o que, que aconteceu, né, minha gente? O que, que aconteceu? O nosso querido e amado presidente viu numa saia justa. E aí, no dia 9, ele te falou: opa, dia 8, que é assim, 7 foi manifestação. Oito, refle os reflexos de tudo o que aconteceu. E aí ficou ruim para o cara, ficou ruim para o cara, mas ia ficar pior ainda, porque ele já não sabia mais o que fazer, porque a gente sabe que ele tem um problema. Ele é muito inteligente nessas questões estratégicas, eu não vou dizer que este homem é um homem desprovido de inteligência, porque ele usa a inteligência dele muito bem para os objetivos dele e ele sabe muito bem o que ele quer, porque tudo que ele está fazendo faz parte de um plano. Também vi nas, nas redes sociais vídeos de pessoas que já estavam fazendo informação sobre um estado de sítio que ele uh, iria efetivamente declarar naquele 7 de setembro. E aí deu ruim, né, minha gente? Deu ruim. A sociedade não apoiou o que ele falou, ele foi atacado de todos os lados, ministros vieram falar, ministros do STF entraram, enfim, virou aquele... E aí ele chamou o quê, minha gente brasileira? Aquele que democraticamente tomou o lugar da Dilma durante aquele processo de impeachment horroroso, que a gente sabe que foi golpe. Então, um golpista chamou outro golpista para então fazer um texto que eu vou ler para vocês, que é para a gente não esquecer. Porque vocês viram a imagem e tudo o que ele disse. Então, ele fez uma declaração à nação. Que é um documento histórico, gente. Guardem esse documento para usar na posteridade, porque eu estou com dó até dos profissionais que escrevem a história do Brasil. Mas o próprio Bolsonaro. Porque esse texto foi escrito a algumas várias mãos, né, minha gente? Esse texto não foi. Inclusive, é, eu vi num, num jornal da, da, da Globo News de que esse texto já estava escrito antes do dia 9, né? Porque. Quando deu ruim, no dia 7, ele já ficou desesperado, falou, pronto, o que, que eu vou fazer agora? E aí chamou o Temer para ajudar ele nesta missão de limpar a própria barra. E aí o texto diz, no instante que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da República, vir a público para dizer, um, nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Dois, sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Eu não sei o que ele continua querendo dizer que o cara tá perseguindo alguém, mas enfim. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Ele esticou a corda, não é mesmo? Ponto 4. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, que fofo, não é mesmo? Contundentes decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Ai. Cinco. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Seis. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previsto no artigo 5º da Constituição Federal. 7. reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. 8. democracia é isso executivo, legislativo e judiciário, trabalhando juntos em favor do povo e todos, todos, respeitando a Constituição. Nove, sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. E dez, finalmente, Quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro. Gente, eu não faço parte desse povo que apoia ele. Do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Socorro, que medo desse destino. E aí a frase forte. Deus, pátria, família. Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. E aí, depois dele dizer tudo aquilo que a gente viu, porque ele está sempre dizendo vocês filmaram, tem foto, tem, não sei... tem. Ele insuflou, ele fez as pessoas ficarem gritando enlouquecidamente contra o ministro, ele fez os caminhoneiros, ele apoiou uma greve de caminhoneiros que a gente já sabia que ia acontecer em algum momento, que inclusive deu ruim lá para o Sérgio Reis, né, minha gente? O cara tinha que, tinha que ficar quietinho lá, cantando, fazendo as coisas dele. Não, não tá legal esse negócio. Mas a gente já sabia que algo poderia acontecer. E aí, no dia nove, com os caras lá, fechando a estrada, fazendo um monte de coisa, em apoio a ele, ele vai lá e... pô, vira as costas pros caras. E ele diz que tá andando de mãos dadas. Eu acho é bom que ele faça essas coisas, porque ele é inteligente por um lado, mas ele de vez em quando, aliás, muitas vezes, ele, essa coisa dele de ir e voltar nesse processo todo é muito louco porque eu quero, que, ele só queria muito, queria muito que ele entendesse que ele precisa governar esse país que está desgovernado e esse é o grande lance. Agora eu quero dizer uma coisa antes de entrar na parte cultural que é a parte que muito me, me, me empolga nesse processo todo nesse programa me ao ponto ontem né? dia 12, houve, sim, manifestações em 16 uh, estados do país, organizados, gente, pelo MBL. O MBL é um movimento de direita. Então, já quero aqui deixar bem escurecida uma questão. Não há de ó não há divisão, não há divisão é, entre progressistas e essa galera do MBL. Não há, porque não tem união. OK? O que aconteceu no dia 12 foi a extrema foi a direita organizada e contra os desmandos deste maluco. Tá? Foi a foi a direita organizada, e que está vendo que vai perder grana com esse governo doido, se organizando, para dar um jeito de, de garantir que eles continuem no lucro. Ok. Não tem absolutamente nada a ver com a luta progressista. Por isso esse evento esteve esvaziado. Quando eles fazem essa, essa coisa, nem Lula, nem Bolsonaro, e colocam lá que o Lula tem que ser preso, porque um cara com roupa de presidiário e um outro com camisa de força, você só está dizendo, tem que prender esse e internar o outro mas eles também não, não mostram uma outra possibilidade e já estão trabalhando na nossa cabeça e os desavisados vão viajar nessa maionese de que o Brasil está polarizado de novo não é? e que uh, a própria esquerda está dividida que fique muito nítido, gente. A esquerda não tem nada a ver com a atividade que aconteceu ontem. Aquela atividade foi uma atividade organizada pela direita que está incomodada com os desmandos do nosso presidente. Não caiam nessa história de divisão da esquerda. Não tem divisão na esquerda. A gente, por enquanto... Apesar de todos os problemas ideológicos e de agenda que vários movimentos progressistas têm, de fato, a gente tem muitas lutas que, são, que caminham de la lado a lado. Aquela galera de ontem, por exemplo, está nem aí para os indígenas, está nem aí para os quilombolas, está nem aí para a natureza, está nem aí para nada. Tá? Então, é isso. É aqui, o que aconteceu ontem foi uma, foi uma ação da direita organizada contra os desmandos do presidente da República. Não há, então, essa coisa do discurso da divisão da oposição, que é o que a mídia agora está dizendo. Cuidado, cuidado, observem bem. E por isso que é importante a gente fazer parte de algum movimento social, a gente consegue entender os meandros desse processo. Ok, então vamos falar mais dessas questões, talvez na próxima semana, vamos ver como é que vai ser essa semana, não é mesmo? Ai, vamos para a parte boa, pelo amor de Deus, que eu cansei já dessa vida, minha gente. Próximo, Gui. Ai, dica de leitura. Eu já falei desse livro, mas eu vou falar de novo, porque é isso. Clóvis Moura, em 1977, edita, escreve, né, publica o livro O Negro. De bom escravo ao mau cidadão? Isso é uma pergunta de fato. Então, esse livro foi lançado em 1977 e 44 anos depois da sua primeira edição, a editora Dandara, lindamente, tem trazido algumas discussões maravilhosas lança de novo esse livro. E assim uma coisa que é incrível do que a Dandara tem feito como uma, uma inovação nos lançamentos das suas publicações é que ela faz, promove cursos sobre a leitura do livro. Então, essa leitura vale muito... E não dá spoiler. Eu nunca vi uma pessoa... São cinco profissionais da área de educação, são intelectuais negros que vêm falando de tudo que tem dentro do livro, sem dar spoiler. Então, assim, minha gente, é para você ficar feliz, fazer os cursos, ficar de olho no que a Dandara tem de publicação. E esse livro do Clóvis Moura é uma lição de sociologia que precisava ter sido vindo, ter vindo ao nosso conhecimento muito antes. Né? Essa invisibilização dos nossos intelectuais negros numa produção tão rica que produziu junto no mesmo, ao mesmo tempo em que Florestan Fernandes e ba Roger Bastide estavam no Brasil fazendo publicações, que ficaram como as grandes referências de estudos relacionados com a população negra, sendo que a gente já tinha Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e tantos outros intelectuais negros falando de si né, para o mundo. Mas, enfim, agora a nossa dica cultural. A gente eu amo, eu amo teatro, sou louca por teatro. E a gente está o okay. quê? Nesse ano é ano de aniversário, de centenário de Paulo Freire. E aí fizeram lindamente uma peça chamada Paulo Freire, O Andarilho da Utopia. Olha, essa peça ela é construída a partir da trajetória do Paulo Freire e que causa, conta causos, né? Ela é baseada em linguagens do teatro do palhaço e do teatro de rua. E essa encenação tem acontecido dentro do SESC. Eu estou aqui para falar do dia que ela é gratuita, tá? Se você quiser ver antes, você pode entrar no site lá no, 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 do SESC barra Mansa. No dia 28 de setembro, que é uma terça-feira às oito e meia da noite, essa peça vai estar gratuita. Então, você tem que entrar lá, já deixar anotadinho lá na sua agenda do Google para ver e tem que estar com a noite de terça-feira disponível, que, que às vezes é uma coisa complicada. Mas você pode assistir ela antes, ela está online. E ela é um grande diferencial nesse sentido. Porque essa peça foi criada a partir do legado deixado pelo mestre, né, que mostrou aos brasileiros a importância da luta pela dignidade humana através da educação. E o ator Richard Riguetti, junto com o Luiz Antônio Rocha, que cria a encenação, e o diretor, e o Júnior Santos, que faz a dramaturgia, encenam essa, essa, essa peça incrível, que ganhou o prêmio Shell na categoria Inovação em 2019. Ai, gente, super vale a pena. Eu, dia 28 de setembro, já coloquei na minha agenda. Vou assistir de graça, lindamente, essa coisa toda linda do Paulo Freire, que é um homem que a gente devia usar todos os dias na vida, na educação, na política. Enfim, Paulo Freire é um cara que a gente devia pensar o quanto ele é importante, foi importante, ele é utilizado como referência em vários lugares do mundo, mas no Brasil ele ainda tem é tido como uma pessoa meio que... Bom, ele foi perseguido político, não é mesmo? Então era isso. Bom, e quero aqui, ao final do nosso programa, então, dizer que quinta-feira o professor Denis de Oliveira voltou para o Farofa Crítica, voltou para o programa de entrevistas Farofa Crítica e na Quinta-feira, ele vai entrevistar o Henrique André. Henrique André é design gráfico, pesquisador afrofuturista, o que é legal, a gente, para entender o que é essa linha do afrofuturismo, que é muito legal de entender porque que a gente tem visto a tecnologia sendo tão absorvida pela, pela cultura negra e que isso não é uma coisa nova. Isso é muito antigo e Henrique André com certeza vai falar disso. Então, nesse encontro, eles vão conversar sobre a origem e o significado do que é o afrofuturismo, sobre a apropriação da escrita das falas do negro no espaço da academia e no campo do conhecimento. Que beleza! Mas sem deixar de valorizar e apreciar o que é ancestral. Então... Convido vocês a, por favor, assistirem o Farofa Crítica agora, nessa próxima quinta-feira. Bom, minha gente, é isso. O nosso Mídia Ponto vai chegando ao fim. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deem o seu, o seu ok. E é isso, minha gente. Vamos seguir pensando no que a mídia nos fala e prestando atenção para a gente conseguir transformar essa sociedade, porque o Brasil merece ser muito melhor, porque nós somos incríveis, não é mesmo? Uma linda semana a todas vocês, todas, todos e todes, e até semana que vem. Um beijo grande.